0: NRK
1: Hordesreklame provoserer etter avsløringer i Brennpunktdokumentar. Har du tråkket i salaten, så stå for Guds skyld stille, sier omdømme ekspert som etter Nortura til debatt. Odd Nerdrum støtter kunstneropprør for at ikke modernistisk kunst ska få alle midler og utsmykningsoppdrag.
2: En, en, en modernist er en full pilot. Det er ikke noe moro å gå på det flyet. Åh.
1: Dyrkinga av den svenske 16-åringen Greta Thunberg som klimaikon har gått for langt, mener statsviter og forfatter. Arrogant, svarer Grønn Ungdom. Velkommen til ukeslutt lørdag 22. juni. Jeg heter Maria Roksund, og vi håper du vil slå følge oss her i ukeslutt de neste to timene. Da får du også høre mer om at det er Pride-parade i dag, og det er 50 år siden den første pakistanske innvandreren kom til Norge. Og det blir debatt etter at NRK Super spurte barn og unge, vilken legning legning har du? Glitter, fjær, farger og lær. I dag er det Pride-paraden i Oslo, det største tog i Oslo etter 17. mai-toget. Pride er Norges største feiring av skjev, kjærlighet og mangfold, og paraden skal gå klokka ett fra Grønland. Og der er du, reporter Knut Øyvind Hagen. Er det paradestemning allerede?
3: Ja, her er det klart allerede og svært synlig at i dag skal hovedstaden males i alle regnbuens det rigges klart til glitter, glans, sjov og cirkus. Det er fargerikt fyrverkeri, det er testosteronbomber på trailere, tango, regnbueromeor, late blooming ladies. Ja, et orkester av originalitet. Og mitt i all denne virakken, en parad av prakt, så er det også ett viktig budskap og en substans, og mange menneskelige historier. Og en av dem har du, Runa, du er 14 år gammel. Vilka känslor känner du på när du ser detta mångfaldet runt dig?
4: Ja, nej, alltså är den fjärde paraden min um, och det är helt sjukt att se hur det har utvecklats sig. Jag ser ju redan att det är mange fler folk här än det var första året jag var med. Och det är liksom, så mange forskjellige folk här. Man ser folk med forskjellige etnisk bakgrund. Man ser folk med nedsatt funktionsförmåga och det är så mange forskjellige skeiva folk och det är så vackert att se på. Samtidigt så tänker jag också på liksom, historien av hvordan vi har kommet hit, at hvordan folk har måttet kjempe så utrolig hardt för att vi ska ha det så bra som vi har det nå, så for vi fortsatt må kjempe videre. Og det er veldig mange følelser. Er sånn, man er litt trist for å tenke på hur mange som har måttet gå gjennom så mye, men det er også bare sånn... Det är ja, väldigt fantastisk å
1: være her i dag.
3: Sola gløder og blir med sin strålende gulfarge som en del av regnbueflagget her på Grönland. Det er stolt mamma-t-skjorte, og det er ett glitter for vanlert som fylles av en blanding av galskap, godhet og grenseløs glede.
1: En, en så lenge sier vi tusen takk til deg, reporter Knut Øyvind Hagen. Vi skal tilbake til deg litt senere i sendingen, når du skal treffe NRK-programlederen Noman Mubashir, som nylig fikk en pris for å ha stått frem som homofil muslim. Hvilken legning har du? Det spørsmålet lyste opp på mobilskjermene til flere tusen barn og unge denne uka. Spørsmålet var en del av en spørreundersøkelse i en NRK-super-app. Hvor barna da kunne definere sig som alt fra heterofile til homofile eller noe midt i mellom Og flere foreldre har kritisert spørreundersøkelsen Og en av dem er deg, Vebjørn Selbek, i den kristna avisa Dagen Du skriver på Twitter at du reagerer sterkt på dette Både som far, som lisensbetaler og som medlem av kringkastningsrådet Hva legger du egentlig i det?
5: Først er det viktig for meg å si at jeg er en stor fan av NRK Super og Supernytt. Jeg synes de er vanligvis veldig flinke og får også fram følsomme og vanskelige temaer og behandler det på en god måte. Men selv de beste kan gjøre feil. Og her synes jeg faktiskt at man gjør en ganske grov veien. For det var jo sånn på onsdag morgen, så våkner altså ti tusenvis av norske barn opp til et pushvarsel fra NRK med spørsmålet «Er du homo, hetero eller noe midt i mellom?» Og så skal man da ta en sånn eh, spørreundersøkelse og svare på det. Og det føler jeg er en... Det skogen en tematik som jag tror många norska föräldrar i vart fall får vi de tillbakemeldingar för de som hemma i sett oss at detta är en, en ting som föräldrar själv önskar och snacka med barnen om och att detta här är svårt lite ägnat för den här typen push varsel spörundersökelse klick på appen och så vidare. Men syns du ikke barn ska ta stilling till egen sexuell läggning? Nei, jeg er usikker på om eh, barn ned i disse aldrene eh, er eh, i stand til det, om at det er, er, er bra at man gjør det og, det. og for å si sånn, det er bare the usual suspect sånn som jeg som reagerer på dette her. Ikke sånn vi har... En mann som eh, Espen Ester Pirelli i Benestad som sier til eh, Dagen at dette er et eh, for voksen spørsmål. Han er professor i seksologi og er jo ikke akkurat kjent som noe moralist og mørkemann hon. Men han mener altså at dette er en type tematik eh, der man på en måte trer voksenverdenen ner over barn uten at hverken barna selv eller foreldrene deres har bedt om det.
1: Frank Sivertsen, du er prosjektleder i NRK Super. Hvorfor sendte dere ut dette til barna?
6: Pride har vært en del av nyhetsbildet i denne uken, og da skulle vi gi kunskap om Pride og få dem til å forstå vad det handler om. Det er oppdraget til Superlød. Så vi stilte fem spørsmål i denne appen. Et av det er, har jo fått mye oppmerksomhet. Et annet er, og som sier noe om tonen i appen, og det er vad betyr LHBT? Her svarte 79 prosent riktig, men 10 prosent svarte løk, hamburger, hamburger, banan og te. Så jeg tenker at dette er en app som ikke er sånn at man tar det så eh, tungt og oppfatter det på samme måte som en del voksne har gjort. Men samtidig så ser vi, det kan jeg gått si mer om, at vi kunne ha brukt et ord som er bedre enn legning. Men, men budskapet står vi veldig godt innenfor.
5: Selvig. Et av svarealternativene da, nå, når du spør om hvilken legning eh, barna har, det er «Jeg liker begge», eh, og da i klommer «bifil», som det står eh, for barna. Og, og eh, det er jo sånn de fleste barn i denne alderen, og da snakker vi jo om at i appen så står det, i App Store så står det at den er anbefalt fra fire år og oppover. De fleste barn i de alderslupene, og langt oppover også, liker jo både gutter og jenter uten at man lägger verken noe seksuelt eller noe som har med läggning i det. Her, her føler jeg at dere som er voksen i NRK Super, dere er med på en måte å seksualisere barndommen la barn være barn hvor godt
1: kjenner man sin seksuelle, seksuelle legning eller identitet når man kanske bare er 4, 5 eller 9 år? Det,
6: det skal jeg svare på, men det står tydelig i appen 9-11 år. Det står 4+, akkurat som det står på HBO, Netflix og NRK-tv-appen. Det betyr ikke at du skal se alt av innholdet. Så dere der. tenker 9-12 år? 9-11 år 9 -11. står helt tydelig i appen. Det er det ikke noe tydelig om. Hvor, når du tenker på å ha en seksuell identitet, det kan handle om noe seksuelt, men også noe romantisk. Vi eh, gjør ikke som en del voksne her har gjort, å tänker på noe seksuelt rundt det. Vi tänker på det å ha en kjæreste. Så vi ser at å bruke det ordet er ikke så bra. Vi kunde ha spurt om, hvem ville du vært kjæreste med? Og så hatt de kategoriene, samme kjønn, motsatt kjønn og sånn. Mm. Og jo, jeg har jo også snakket med Espen Hester, og jo. han sier det eneste ja. han reagerte på var bruken av ordet i ligning, ja. du kan forstå det. Men han det er, er ikke her nå, så jeg. vi
1: kan jo ta diskusjonen mellom dere to og, og Selbek. Hvis, altså NRK Super spør jo om mange ting i den appen, som du også nevnte innledningsvis. Hadde det vært grejt om de spurte om andre kontroversielle temaer, som vold eller alkoholmiss, bruk?
5: Ja, nå tror jeg jo at man, at man gjør det. Men jeg er jo veldig glad for å høre, som Fraksibelsen sier her, at man tar litt sakkritik på dette her. Man ser at det er noen poenger i den kritiken som, som fremmes, og det tror jeg er viktig, for at dette handler jo om mellom foreldre og NRK Super og det er det jo som Norges største barneredaksjon helt avhengig av at det ikke blir sånn som vi nå får en god del tilbakemeldinger om i dagen, at foreldre ønsker ska barnehjemmer skal slette denne appen og dette viktige kontaktpunktet nettopp fordi man er usikker på vad NRK kommer til å spørre om i fremtiden
1: men, men, men hadde det vært greit om de spurte om andra kontroversielle
5: temaer? Ja, man må jo gjerne spørre om kontroversielle temaer, men da må man vite vad man gjør, man må pakke det in på en sånn måte at barna klarer och forstå det og ta stilling till det, og så må det være i i samsvar med med også foreldrene at man, at man ikke får denne tillitskrisen som oppstår här. nå. Og dette har respekt for, er krevende, og vanligvis så synes jeg at NRK Super klarer den balansegangen veldig godt, men her synes jeg dere gikk kraftig bare.
1: Men eh, Selbek, hva hvis eh, de barna som kanske ser denne og, og, og svarte på dette faktisk følte at uh, jo, de fikk litt sånn en positiv bekreftelse eller en anerkjennelse hvis de har opplevd å være tiltrukket av det motsatte kjønn?
5: Og det tror jeg at noen barn kan oppleve dette positivt og det kan være en, en, en fin måte å gjøre det på. Men husk på at dette her, når du, når du sender ut i en app så sender du ut til tusenvis, altså du vet jo ikke eh, hvem du, du, du møter, og det, det her jeg mener at man stiller spørsmålene alt for brett, og du vet jo heller ikke om, om det bare er 9-11-åringer, altså det er jo barn langt ned i aldersgruppene som har lastet ned den appen, og som får disse spørsmålene, og som svarer på dem. Sivitsen.
6: Nå eh, må jeg også huske på at det med seksuell identitet og eh, kjønnsmangfold er tema i norske barnehager. Bare sånn at vi er klare over hva, hvor de kommer til å lære om dette veldig tidlig. Og vi ønsker å speile mangfoldet i samfunnet og ufarliggjøre at folk er forskjellige. Det er det som vi ønsker å bidra med. Og så se jeg at, ja, vi kunde valgt ett bedre ord, men det er det som eh, dette egentlig handler om. Jeg tror egentlig så er det nok det at eh, dette er et bilde på en større ting som dagen er opptatt av. I dag så har de 11 saker om homofili og pride på sine dagen enda. Det sier jo kanske noe om engasjementet her.
1: Det trenger vi kan ta nå, men kommer dere i NRK Super til å tenke dere om to ganger neste gang? Dere skal spørre om noe som kan oppleves som kontroversielt?
6: Super, tänker sig alltid om to ganger før de gjør noe. Og skal vi, vi skal oversette voksenverden, og derfor må vi gjøre det.
1: Takk til deg, Frank Sivertsen, prosjektleder i NRK Super, og Vebjørn Selbek, sjefredaktør i Avisa Dagen. Det er et kunstneropprør på gang blant populære og figurative kunstnere som Vebjørn Sand og Kaja Norum. De mener kunstnere som dem holdes utenfor når for eksempel utsmykningsoppdrag blir delt ut. Også Odd Nerdrum har kastet sig inn i diskusjonen. Nerdrum mener han vet løsninga på problemet. Heisann!
7: På toppen av kjørebrua opp til Loven står Odd Nærdrum i lys, kjortel og hvite hansker og ønsker velkommen inn i et av atelierene sine på gården ved havet i Stavern. Det lukter eh, maling og... Ja,
2: ja det er eh, arbeid i et kjør hele tiden her. Ja, det er det.
7: Ja. På veggene henger portretter, avisutklipp, et gammelt barnebild i sort-hvit, seder og malersaker i et nydelig kaos. Han kaster sig fort over kunsthistorikerne.
2: Og en kunsthistoriker er en, nærmest en, en slags bølle som ler av de som ikke følger med i klassen, som, ler, som, ler, som, ler de, som smiler litt av de som ikke følger med i dette store sirkuset som heter kunsten.
7: Denne forsommeren har nemlig flere kunstnere med vebjørn Sand i spissen, krevd at også de får offentlige utsmykningsoppdrag og midler fra den offentlige kunstpotten de rett møter med FRP på Stortinget for å fortelle at de mener seg forbigått av kunsthistorikerne som ifølge dem foretrekker modernistisk kunst.
2: Men det skal jeg på på forgrunnen og skal gjøre det mye bedre da. Jeg måtte se på den nederste der.
7: Tre eldre nakne menn og en med en ryggsekk.
2: Ja, det ska drømmen om å reise langt bort i
8: kunst.
7: Han maler veldig naturtromalerier inspirert av Rembrandt og barokken. Han kaller sig selv kitschmaler, og tog tidlig avstand fra modernismen.
2: En, en, en modernist er en full pilot. Det er ikke noe moro å gå ombord på det flyet. Jeg, jeg har ikke noe imot modernisme. Det eneste er at den er kronisk barnslig, og hvis man holder på med sånt, så må man jo bli ganske barnslig. Hvis du, et, jo, hvis du leser et kunstblad, så må du jo også innrømme at det ut som det er barn som har vært på ferie. Du er ikke enig?
7: Jo, det, det kan jo se ut som enkle strekker.
2: Ja, og det er greit. Altså det er greit å være barnslig, men det må ikke være slik at de terroriser, terroriserer markedet slik at man ikke grejer seg hvis man er klassisk figurativ.
7: Nerderud mener er filosofen Immanuel Kant som har skylda for at modernismen har tromfet gjennom.
2: Geniet skal da være førende, mener Kant. Den ene utvalgte, Gud vet på vilket måte, men i alle fall den ene utvalgte. Han behøver ikke kunne noe. Han er bare geni. Og han kan noe, så er han jo befengt med den gamle kulturen, ikke sant?
7: Selv filosofen Aristoteles sitt kunstsynd.
2: For Kant setter seg inn i alt han sier, til og med at ett et vakkert ansikt er ett dumt ansikt. Og det er da selvfølgelig som et svar på, på Aristoteles tale om et harmonisk ansikt er en harmonisk sjel, ikke sant?
7: Nerdrum mener løsningen er å innføre to likestilte retninger i kunsthistorieutdannelsen.
2: Så den eneste måten man kan bli ferdig med det på er å lave to linjer på kunsthistoriske. Og selvfølgelig også få inn de klassisk figurative som jury i forhold til oppgaver ved å lave ja, offentlige oppdrag eller slikting.
7: Øyvind Storm Bjerke er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Ansvaret slik på Nærdrums
9: idé. Ja, altså Nærdrum viser jo her at han overhovedet ikke er orientert om som har skjedd i kunsthistorieutdannelsen de siste 30-40 årene. I dag er jo dette et svært oppdelt studium med en rikkes spesialiteter, så hva som skulle ligge i å todele, det er nesten meningsløst tenkt.
7: Han mener kunsthistorikerne er åpne for alle kunstuttrykk, og påpeker att Nærdrum selv har varit en dominerende skikkelse i norsk kunstliv i 50 år.
9: Det er klart altså at den type maleri, for eksempel i samtiden som Nærdrum arbeider med, og som er veldig barokkinspirert, et cetera, et cetera. Det har jo en begrenset interesse eh, blant kunststurkere, men det er jo skrevet flere avhandlinger som er knyttet til næredrum, og den type maleri. Altså hvis du tenker på en god del andre kunstnere, og hva de holder på med, og kunstneriske uttrykk, eh, så har jo dette fått betydelig mer oppmerksomhet enn det meste annet når det gjelder norsk kunst, for eksempel.
7: Hva mener du om kritikken da, mot hvem som får offentlige utsmykningsoppdrag?
9: Jo, altså, det er jo en litt annen skott. Det kan vel være grunn til å tro at kunstnere med kan si, mer denne type figurativ tilnærming som Leidrum har, og B. Bjørn Sand og dere at de nok i større grad burde vært benyttet i forhold til offentlig tilgjengelig kunst og offentlig oppdrag. Men det er jo en ting, og det er jo ofte er konkurransebasert. Og i hvilken grad de har deltatt i disse konkurransene, det,
2: er, det, det vet jeg ikke. Kan du gå rundt hjørnet?
10: På
7: landstede i Savern serverer nerdrum, kaffe og sjokolade. Han tror att mer av hans type kunst vil skape begeistering bland folk.
2: Jeg tror att det vil bli et mirakel så kommer til å skje da. For jeg tror det har kommet folk til bli så begeistert, og, og synes det er så moro, det blir litt det samme som den franske salongen, hvor alle var helt helt panegyriske på samme som man er i dag. Det er jo fotball og Hollywoodfilm og
1: rapporter i saken var Lindbeate Gabrielsen. Amir Yaved Sheikh mener andre innvandrere som har kommet etter Pakistaner har mye å lære av hvordan pakistanerne har integrert seg. Det er 50 år siden den første pakistanske innvandreren kom till Norge. Och är det påtrengende eller hyggelig å snakke med fremmede på gata? Etter en kronik är det flere hundre kvinner som deler historier om ukjente menn som kontakter dem på bussen.
4: Noen ganger så vil jeg bare sitta i mine egne tanker. Og da må det være lov uten å bli oppfattet som Enten en jævla fitte eller snerpete.
1: For 50 år siden kom den første pakistanske innvandreren til Norge, og i årene etter ble det fulgt opp i ulike nyhetsmeldinger.
3: På greblick har vi 777 pakistanske främmedarbedare her i landet. Av dem bor 195 i Kasehn i Kirkeven 23. And many factory people who need the orbit craft and then those people that when they wrote a contact brave just wrote that they have a for them. De flesta pakistanska främmedarbetarna i Oslo kommer hit fra Hamburg der de av smarta agenter har blivit utsmytt med bevis for at de har både arbete og bostäder i Oslo, papper som de har mått att betala för i dyre dommer.
1: Ja, i disse dager er det altså 50 år siden den første pakistanske innvandreren kom til Norge. I dag bor det 38 000 norskpakistanere i Norge. Amir Javed Sheikh, du er leder av 14. augustkomiteen som jobber for å minske avstanden mellom den norskpakistanske befolkningen og det norske samfunnet. Dere hadde en markering og utdeling av priser på torsdag. Hva var det som gjorde mest inntrykk der?
11: Det var faktisk kvinner som har skapt historie i det norske samfunnet. Før jeg på en måte nevner disse, så må jeg si at Norge er et land som gir mulighet til alle til å lykkes og inkluderer hva man vil. Og der har kvinner vært veldig flinke. De har tatt seg høyere utdannelse. Det første kvinnen som ble politikkvinne, det var en kvinne fra Grødalen som het Lubna, Berti. Første kvinne som utdannet seg som jurist og ble også dommer i ting, ting, Tinghuset var Selma Elias. Første kvinne som ble lege, eh, Rashida Khan, var også en kvinne med pakistansk bakgrunn. Første stortingsrepresentant var også kvinne, Afshan Rafik. Første statsråd eh, var også en kvinne, også nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Og jeg kan nemne flere kvinner. Flere, flere alle disse kvinnene og alle de andre historiske personligheter var for første gang samlet under feiringen i går. Og det ga veldig mye god eh, følelse for fremtiden.
1: Ja, og du kom selv til Norge som åtteåring i 1978. Hvordan har integreringen vært for dig.
11: Når jeg kom till Norge på alder av år, så begynte jeg på Tøyneskole. Det var en mottakklasse bestående bare av elever med militetsbakgrunn, som snakket ulike språk, og å med dem var jeg utfordrende. Jeg klarte ikke å lære norsk. Det var ikke en eneste norsk etnisk elev på skolen, og da sleit jeg veldig, og jeg ble ganske deprimert også. Uh, tok dette opp med min far og sa at uh, «Pappa, jeg vil bli bedre kjent med norske elever. Jeg vil ha norske venner. Jeg må lære seg uh, språket. For hvis ikke jeg ikke har lært meg språket, så kommer jeg ikke lenger i livet. Og det skjønte far. Vi måtte faktisk uh, flytte fra Tøyen til Veitvedt for at jeg skulle få bytte skole den gangen. Det var bostedsted som bestemte uh, vilken skole man... men uh, ikke lov, så det er ikke sånn nå. Nå er det fritt skolevalg. Det er noe jeg er glad for. Mm. Og der var jeg den eneste jeg i klassen. Jeg hadde veldig, veldig dyktige lærere. Unni Munklær. Hun har gått bort uh, for, i fjor, men hun kommer til å leve resten av mitt liv. Lærerne spiller en centralt rolle i barnas oppvekst. Jeg husker godt, så jeg begynte. Jeg gikk, gikk på... Det var 17. maj. Det var festdag. Det var kvinner og barn. Jeg uh, voksne og eldre fullt av glede Karl Johanskatt var fullt av fullt av fest kongefamilie kom ut i slåssparken og man feiret nasjonaldagen hvor man sang ja vi elsker dette landet
1: gjorde det inntrykk?
11: sterk inntrykk, for i Pakistan så feirer man nasjonaldagen med militære prader så tenkte jeg da, jeg husker godt når jeg var åtte år, så tenkte jeg en dag så vi jeg sørge for at norsk pakistanere og Pakistan feirer nasjonaldagen på samme, samme vis.
1: Hvordan har utviklingen vært for pakistanere fra 1969 og frem til i dag, altså her i Norge?
11: Det har ikke vært lett. De første norsk pakistanere trengte arbeidsarbeid. Og de hadde det, det i tankene at de skulle være her kort tid og så reise tilbake. Men etter hvert eh, tiden gikk, så fikk de muligheten til å få kvinner, kvinner inn og begynte å få barn. Og barn begynte på skolen, og, og da blir det vanskeligere for dem å vende tilbake. Eh, det har vært flere debatter man har tatt. Men de, de, var, de var redde for at de barna deres skulle bli for norske. De var redde for at de skulle gifte seg med en etnisk norsk, og hvordan det skulle arte seg. Det var tvangetterskap, det var masse andre debatter som har hadde tatt. Det var kriminalitet blant ungdommer, som, som ikke hadde klart seg og fullføre skolen. Men nå ser vi lysere, lysere tider, og jeg tror at i neste 20-30-50 årene så ser vi en, 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 en norsk pakistaner som statsminister ikke, ikke minst nå i Oslo så har vi en ordförre kandidat Sadia Begum som är som, som kan danna ett historie för att bli vald som ordförre som är pakistans bakre.
1: Ja men jag vet du ska vara med oss vidare i sändningen och vi skal snacka om hel, en helt en pris där är ut på torsdag. Nå er det faktisk slik at en av de som mottok en pris var den åpentomofile NRK-programlederen Noman Mubashir. Vi skulle gjerne hatt med oss han fra Pride her nå, men det er rett og slett helt 17. mai-tilstander i Oslo. Så vi venter litt med den saken og går videre til en ny reportage. som handler om nettopp dette. Er det innenfor å starte en samtale med en fremmed på bussen? Psykologistudent Markus Sanden skrev nylig en ytring på NRK.no hvor han spurte «Er det ikke bare å si hej? Tenk å leve i et samfunn der det ikke er tabu å starte en samtale med jenta på T-bånden». Og etter Sanden skrev det her har flere hundre kvinner delt historier på sosiale medier om uønska oppmerksomhet fra menn. Og det har vår reporter Mathias Bergset kikket nærmere på.
4: Jeg satt på kafé i Oslo, og så satt jeg på PC-en min, og så jobbet jeg.
12: Det her er Safina de Klerk.
4: Da kom det en fyr bort, og så trakk han ut stolen ved siden av meg, og så satt han seg ned ved mitt bord, og så begynte han å snakke og ta kontakt.
12: Ho forteller oss en historie som hun har delt på Twitter denne veka, om en tilsynelatende vanlig situasjon som plutselig vart ubehagelig.
4: Uh, og det er jo for seg helt grejt, uh, men jeg var jo midt i noe som jeg skulle fullføre. Uh, så jeg var litt sånn, lo litt og var litt unnvikende i samtalen, og så sa jeg til slutt at jeg må bare bli ferdig med ting her.
12: Denne veka har flere hundre kvinner delt historier som dette i sosiale medier. Med emneknaggen ville bare prate litt. Det er en reaksjon på diskusjonene i kommentarfeltet under en kronik på NRK Ytring om å ta kontakt og snakke med framandet. De vil vise at uønsket kontakt kan være ubehagelig og truende for kvinner
4: eh, Og da sa han rätt ut «Faen, tror du du er bedre enn meg?» Og da ble jeg jo litt sjokka Så da sa han «Nei, jeg er bare ikke så interessert i å preike nå» eh, Og da spør han ja, «Hvorfor ikke?» Som om det ikke holder å se si at jeg er bare ikke interessert nå Og så sa jeg «Det er bare ikke interessert» eh, «Og så må jeg bli ferdig her» Och då topper han på något avslutar han hela seansen med att säga si, jävla fitta vem fan tror du att du är.
12: Detta är inte den einaste gången Safina har upplevt något så likt. av historierna som har blivit delt på Twitter denne vecka handlar om oenighet märksamt på buss och kollektivtrafik.
4: Du sitter jo plutselig veldig mye mer fastlåst i situasjonen. Det er ikke bare å reise sig og gå. Det är en väldigt klar og tydelig barriere.
12: Vi sitter ved siden av hverandre på bussen. Hun sitter ved vinduet. och jeg sitter mellom henne och midtgangen.
4: Og det blir fort uh, mer ubehagelig enn det nødvendigvis opplevdes ut på en åpen gate. Du føler at du mister litt av kontrollen du gjerne skulle hatt over situasjonen.
12: De framende mennene sine versjoner av historiene som har blitt delt, känner vi ikke. Så vi vet ikke kvar de tänker om slike situationer. At de overvurderer da hvor attraktive de vil være for, for en dame i en sånn setting. Psykolog Marius Stavang gjør et forsøk på å forklare. Noen menn i disse historiene blir sinte når de får et nei.
11: Hvorfor blir det det?
12: Når hun avviser deg, og det, det sårer på en saltigheten den eller egot så vill jag gärna då någon blir sint och jag tror det är det det sinnet att eh, å skapa en väldigt väldigt skrämmande situation for för kvinnan för då blir hon rädd för Og avvisa han och han går åt motvilligt i bort telefon åt oss för att så försöka behärska situationen
4: det å bli avvist er da også en del av gamet, og man må være i stand til å håndtere en avvisning. Ja, det går för noen direkte in på egoet och selvtilliten, och da har de väldigt et behov for å, vet ikke, dra ned den andre personen med seg i hjørnet.
12: Samtidig som mange kvinner har delt ubehagelige historier, är det også mange som mener at kvinnene sine historier overdriver, og gir et inntrykk av at den ikke kan snakke med fremande.
4: Det er jo kjempehyggelig bli kjent med nye mennesker, ha en samtale uten at det trenger å være noe mer. Men så gjelder det som du sier, å respektere når noen ikke er det i humøret. For ikke, selv jeg som stort sett er veldig glad i å snakke med andre mennesker, er ikke alltid i den mindseten at jeg har lyst til å sitte på bussen eller på en kafé og snakke med vil fremmede. Noen ganger så vil jeg bare sitte i mine egne tanker. Och då må det vara lov utan att bli uppfattat som enten en jävla fitte eller snärpete, för det har lust på lite egen tid.
12: Men ska vi ha ett samhälle där vi inte kan snacka med varandra?
4: Inte i det hela tatt, men vi ska ha ett samhälle där vi respekterar tillbakamålingarna vi ger varandra.
1: Reporter i saken var Mattias Bergset. Og som vi nettopp hørte tidligere i sendingen, er det altså i disse dager 50 år siden den første pakistanske innvandreren kom til Norge. Og det ble markert på torsdag med prisutdeling. Og en av de som mottok pris var den åpentomofile NRK-programlederen, Noman Mubashir. Du er med oss på telefon. Du skulle egentlig vært uh, i Pride-paraden nå. Uh, har du kom, rukket å komme fram?
0: Du där ja, men jag har faktiskt gömt mig in i en bakgård på Grönland. Det är rätt att få höra det. Det är matte liv är matte så tycker jag om det kanske höra också. Det ja. Det var väldigt stilt bak i den bakgården här som jag aldrig har varit i.
1: Ja, det är väldigt fint. du har alltså mottagit en pris och du är nå i dag bett om att gå föran i Prideparaden. Och hur har det varit att få en sån ära?
0: Eh det är ju ganska överväldigande att få två såna flotta ja vad ska jag en vecka. Eh först på Edit Avis för det jag var den första nyhetsuppläsaren i Norge med utlandsbakgrund eller pakistansk bakgrund. det var ju Ystöland sändningen, distriktssändningen på NRK i 1998. Ehm så nå ska jag då gå fram i med en del andra i den stora paraden. Så det är väldigt stas och väldigt hyggligt och samtidigt så tænkte på da jeg satt i trikken og kom skulle nedover is i Grønland så tenkte jeg at tenkt alle de årene jeg drømte om å gå i Faraden men ikke lærte. Eh, nå er det nesten som en slags selffølge. For jeg kjente jeg hadde syklet hjertebank, det gikk ut av trikken, men så møtte jeg på Fabian Stang, eh tidligere ordfører i Oslo. Og der, det var veldig godt å gå sammen med han. Eh for da følte jeg var litt både litt tryggere.
1: Hvor mange ganger har du gått i tog
0: jeg har bare en gang, og det var for to år siden. Det var første gang, da jeg var jeg veldig nervøs. Men da var jeg sammen med flere venner, og de sa at vi skal passe på deg hvis noe skulle skje. For du vet jo aldri hva folk som står på ja, langs fortauren kan si, eller finne på å si. Men stort sett, alle virker veldig glad, og, og det er så mye mennesker her. Jeg husker jeg stod og så på paraden på 20 år siden. Da var jeg veldig, veldig ung. Og jeg husker at paraden var mye mindre, och det var... Stort sett bare skjevet, men ikke paraden. Nå virker som om alle har lyst til å være med.
10: Mm.
0: Så trikken var full av familier og barn og ungdommer som skulle gå i paraden. Og det er veldig hyggelig at vi kan feire kjærligheten og annerledesheten og friheten i Norge. Mm.
1: Og du har altså nå fått en pris eh, fordi du har stått fram i mediene de siste årene og fortalt om, om eh, ja, hvordan du hadde fryktet reaksjoner fra det norsk-pakistanske miljøet. Og hvordan har den reisen vært?
0: Den resan har både varit ton og svår och slitsam men också väldigt lärorik och det är så fantastiskt att man kan komma igenom den stormen och alla de svåra og och så tillbaka och tänka sån vad wow, jag klarade det. Så det är möjligt och det är därför jag alltid säger till alla andre som är i skafa eller halvvägs utav skafa att det tar tid men ikke mist motet var tåmodig. Jag ska hjälpa dig och du vill Kjenne en som lykke og glede når du kommer gjennom denne motstanden og stormen och står på den andre siden. Og kan gå for exempel i dag i feil.
1: Tusen takk til deg, Noman Mubashir. Nå du ha lykke til der du skal gå foran i Pride-toget. For de som lytter på her nå, så kan man se Pride-paraden hvis man går inn på NRK.no. Der kan man se direkte sending, samtidig som man hører ukeslutt. Da. Og så skal vi helt til slutt eh, ta med deg en Amir Javed Sheikh. Det var du som delte ut prisen til Noman Mubashir. Hva var begrunnelsen for at han fikk den prisen i forbindelse med at, at det er 50 år siden første pakistaner kom til Norge?
11: Først, først må jeg gratulere Novan Babeshi for at han skal gå først i tog og har muslimsk bakgrunn, og vi er veldig stolte av han. Eh, grunnen til at han fikk prisen var at han var den første historiske nyhetsoppleser i NRK, og noe vi er stolte det har For oss i juryen så har ikke det noen betydning om hvilken leggning vi vet om det har, om man er homofil, lesbisk, eller kristen, muslim, eller jøde den jobben vedkommet gjør som selger mest for oss. Det, det var ekstra gledelig at hele det norsk-pakistanske muslimske var var Den Imamen i den største menigheten også satt også der, og så mange andre. Det var ikke en en eneste protest alle kappet.
1: Tusen takk til deg. Veldig hyggelig at du kom hit, Amir Javedesheik. Og nå skal det naturlig nok handle om svin og grisehold, også her i ukeslutt.
5: Grisen står och hylar i den stille kväll. Dan skall icke släckas, men hylar likeväll.
3: Jeg,
13: jeg har sett at syke spegrisser, att det som er løsningen på dem På det er å slå dem i veggen, slå hammer i hodet på dem och så bruk
1: av elektrisk støt
7: Og etter å ha gått undercover nå genom flere år Så
1: forstår jeg godt at de ønsker å skjule det jeg har sett Jeg ble bare sint da jeg var skuffet Vad gör det med din lyst til å spise pølse, grillpølse og skinken på sommeren?
14: Nei, den gjør nok noe større
1: men du, du spiser fortsatt litt gris med, med god samvittighet.
14: Ikke så fryktelig god samvittighet.
1: Etter at tv-seerne fikk se at svin ble grovt mishandlet i en brennpunktdokumentar onsdag kveld, kunne man torsdag morgen se en reklamekampanje fra Gilde på over to sider i landets største aviser. Der forsikrer Gilde følgende. Står det Gilde på pakka, skal du være trygg på at kjøttet alltid er norsk og at dyra har hatt det bra. Elisabeth Hartmann, du er daglig leder i kommunikasjonsbyrået Siste Skrik. Hva er det som er så provocerende med annonsen?
15: Nei, det som er provocerende med denne annonsen er jo at eh, kvelden før så satt vi og, og foran TV-en og så hvor forferdelig veldig mange griser har det. Og så laver man altså en reklamekampanje for å si at nei, sånn er det ikke. Og, og tro at vi eh, forbrukere er så dumme at vi... Med det, så er alt ok. Altså, jeg blir så provosert, og jeg blir så sint, og jeg blir så lei meg og skuffet. Jeg lever jo av og med reklame selv, men jeg tenker det er ikke, det er ikke tiden for reklame. Her er det tiden for å rydde opp og, og, og vise at man virkelig vil gripe fatt i det hele.
1: Men er det ikke grejt at Gilde prøver å forsikre forbrukerne om at de tar dyrevelferd på alvor? Selvfølgelig,
15: det er absolutt, og det håper jeg det er virkelig at de gjør. Men du gjør det ikke med en reklamekampanje, og du går ikke ut og sier at det står gilde på pakka, så er du sikker på at dyrene har hatt det bra når vi akkurat har sett det vi har gjort. Og det er liksom også timingen på dette som blir helt feil, for det blir for lettvint. Og det er som man da, det er en sånn forsvarstale som folk virkelig ikke liker. Jeg tror dette har skadet gilde mye mer enn det har gavnet dem.
1: Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura. Hva sier du til dette?
10: Vi skjønner at det provoserer og engasjerer. Men det er jo fordi vi mener at det som kom fram denne uka er så rystende og uakseptabelt. At vi båda har politianmeldt vår produsent, men også att det betyr att det må være en ny tid når det gjelder svineproduksjon i Norge. Det må være et før og etter denne filmen. Og derfor så er vi helt klare på att kjøper du gildeprodukter, så skal forbruket være trygg på att dyra har det bra. Det skulle bare mangle. Og grunnen att vi sier det, det er at hvis det skjer noe uakseptabelt hos våre så får det ikke levere til gilde. Vi ber rett og slett om å bli sett i kortene av mediene, av forbrukerne, og det vi skriver i reklamen det er hva vi ønsker å stå for. Så det er fordi vi ble forbanna og rystet over denne dokumentaren at vi kommuniserer med omverdenen hva som er viktig for oss.
1: Så det er ikke sånn Hartmann sier at dere prøver å si at sånn er det ikke?
10: Ovhode inte, vi vet att det är utmaningar i svinnäringen i Norge och det, visste vi fölr denna filmen. Allerede i 2017-2018 så kom ju matsäkerhetsrapporter fra Rogaland och de visade att situationen där inte var god nokk och därför så har vi genomfört många tiltak och jobbat eh väldigt med djurvälfärd i griseproduktionen. Ehm och jag kan ju se si från våra interne möten när detta blev känt så det av de härljud de folkarna och oss som har jobbat med detta blev opriktigt skuffade och förbannade. Ehm och när filmen nå då kommer och visar riktigt nog förhåll som har skett en del långt tillbaka i tid för för de sista tiltakna blivit satt i gång, men vi säger att vi må göra ända mer och vi iverksetter nya tiltak. Och det som i vart fall är helt säkert, det är att uppdagade vi att det ikke står bra till med djurvälfärden hos producenter som levererar till det, då får de inte lov att leverera till det mer. För de gilda skall eh eh så ska man vara trygg på att djuren har haft det bra. Det har du redan
1: det har du aldrig sagt. Elisabeth Hartmann, vad borde Nortura gjort annorlunda menar du?
15: Nej, jag altså punkt 1 så där är ju ett ordtak som heter att har du tröckit i sallaten så står för Guds skull tyste. Och jag tror att här hade tysthet faktiskt varit bedre, i hvert fall ikke i denne re reklamekampanjen, for det jeg, jeg skjønner veldig godt det Eskild Pedersen sier, og jeg er langt på vei enig med at de har sikkert gjort mye bra tiltak, men det er igjen denne timingen, for det provoserer folk dette oppfattes å være en forsvarstale det jeg mener de burde gjort, er og det kunne de heller annonsert og sagt at i dag, er, altså dagen etter altså torsdagen, kunne de sagt at det er ingen som får oss på kontoret, for i dag er vi alle sammen ute på uanmeldt i hos alle norske svinebønder da kunne styre, ledelsen, alle fabriksjefer, alle som jobber med kommunikasjon, alle kunne vært ute og, og, og fulgt opp dette aktivt. det jeg tror faktisk ikke det er noen av oss som forbruker, som tror at de gilde har full oversikt, og de går ut og gir en garanti på at alt er i orden. Og når vi så det vi så, altså jeg var så rystet når jeg satt og så denne dokumentaren på onsdagen,
1: Eskild det er ingen som tror at ja. de har denne garantien. Eskild Pedersen, tror du folk faktisk tror på det här.
10: Jag tror att denne reklamkampanjen både provocerar och engagerar väldigt många och eh Elisabeth Hartman är en av de. Det är nog olika meninger om den kampanjen. Det är någon som inte liker den i det hela tatt och det är folk som liker den och som är glada för att vi är tydliga. Och så kollegor av Elisabeth Hartman har kontaktet mig och sagt nettop det. Men för oss är det inget alternativ som Elisabeth Hartman föreslår och å være tause. Altså for det første kunne vi ikke hatt den debatten her hvis, hvis det var sånn vi skulle gjøre en sånn jippo og, og, og at alle som, som, som jobber i Nordtua skulle ut på tilsyn. Vi har dyktige folk som er ute på tilsyn hele tiden. Og vi verksetter mange flere tiltak som ska avdecke visst det är sånt att det är någon producenter som ikke följer lovverket då ska ikke de levere till gilde det är vårt löfte till forbrukerne så så eh, att det är olika meningar med reklamen det får vi leva med men eh, att vi skulle vart pause och ikke snackat med forbrukerne snackat med storsamhället om vad vi som en av Norges största matproducenter är det är ingen
1: men Eskil Pedersen helt till slut ville det er gjort det samme igen
10: ja, som sagt, vi opplever att det är veldig store forventninger fra forbrukerne, fra myndighetene, fra alle där ute på at dyrevelferden må være på stell. Og det jobber vi natt og dag med. Vi tror att det er fullt mulig for oss å si att folk kan stole på gildet, Uh, og at dyra skal hatt det bra uh, hvis de blir til Det er vårt løfte til forbrukerne, og det må vi levere på. Vi ber om å bli sett i korta, fordi det vi så uh, i Brennpunkt på onsdag, sånn skal vi ikke ha det.
15: Nei, vi er alla enige at sånn skal det ikke være, og jeg, jeg håper for Norduras del, og jeg håper for alle grisene der ute, at de har rett. Uh, for sånn kan vi ikke ha det. Uh, og for Norduras del, en gris som har ille nå, så har Nortura mistet alt troverdighet.
1: Takk til dere, Elisabeth Hartmann, daglig leder i kommunikasjonsbyrået Siste Skrik, og Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura. Og som vi hørte tidligere i sendingen har det kommet mange sterke reaksjoner etter dokumentaren som viste omfattende mishandling av griser hos flere norske svinebønder. Og noen har lurt på om bøndene ville behandlet hunden sin på samme måte som de har behandlet disse grisene. Og den sammenligningen er ikke så unaturlig, for grisen kan på mange måter sammenlignes med hunden som dyr. Eller hva, Petter Bøkman, du er zoolog ved Naturhistorisk museum i Oslo?
14: Ja, øh, grisen er det glupeste dyret vi setter til livs, sånn til vanlig. Um, det er sikkert noen her i verden som spiser delfiner, og det er enda smartere. Men øh, vanligvis ligger vi unna litt luredyr, for de vokser langsomt, og, og ja, vi har ikke lyst til å herje for mye med dem, rett og slett. Vi har jo en idé i Norge om at vi skal være mot dyra, og det er klart at jo luredyr er, jo snillere må vi nesten være mot dem. Og grisen er forbausende glup i forhold til det vi kanske ser for, for oss, dyr er så smarte som det de trenger å være, og dyr som eter gress, sev og ku og sånt, de trenger i bunn runde ikke være så skrekkelig smarte, for gresset løper ikke sin vei. Grisen er alltid etter, den må ha en hjerne som tillater den å gjøre mye forskjellige ting, og resultatet er at den er ganske glup.
1: Hvordan er grisen ellers da, som dyr?
14: Den er, i utgangspunktet er den et flokdyr, Veldig mye av den forskningen som har vært gjort på gris har vært gjort på vildsvin, for vil, vi liker å se hva ville dyr driver med. Vanlig tammegris oppfører seg ikke sånn skrekkelig forskjellig fra vildgris, for det vi har ikke, ikke avdannet på å være håndterbar og, og snill, sånn som la oss i kua for eksempel. Nå 500 kilo, så må den være snill. Um, sånn at ville griser oppfører seg i stor grad som tammegriser, eller, eller vice versa. Og de er flokdyr, flokdyr er gjerne grupper enn elskelydyr, de spiser mye rart som er smartere en dyr spiser bare noen få ting. De har et sosialt system som ikke er helt ulikt til det du finner hos for eksempel ulv, altså hvor du har en mamma-gris og en pappa-gris og noen andre gris som kan konkurrere litt og, og, og løpe rundt der. Og sammenligningen med bikkje er der vi er ikke så langt unna. Det er mye de samme tingene som foregår oppe i knotten på disse dyrene her. Og så har vi jo testet. Man har jo forsøkt å se litt på intelligens. Og der ser vi at ja, øh, hunder er smart som ulver, øh, men det er en del ting hunder er veldig flike til. kan kjenne ansiktsutrykk hos mennesker. Naturlig nok, for det har vi avløttet til. Eh, hunder eh, kan få med seg når du peker på ting, og det, det er en ganske sånn utrolig ting, for det, hunder kan du ikke peke, så at de er i stand til å tolke vår peking, er, det er imponerende. Det får ikke griser til. TNC griser flinkere til å sette opp en speil, og så har du matfattet som du har Skjult, sånn at du kan se det hvis du ser i speilet, men, men ikke hvis du ikke ser det i speilet. Det er griser flinkere til enn hunder. Så sånn, noen ting kan hunder bedre, noen kan grise bedre, men som sånn, totalt sett så ender de opp ganske likt.
1: Mm. Men vi bruker, også, og, uh, vi bruker jo ofte gris som eksempel på noe som er uregnslig og rotete. Altså at man sier sånn, ja dette var en skikkelig svinestig, eller et eller annet sånn. det overens med hvordan dyret er?
14: Nei, ikke egentlig. Grisen er et relativt renselig dyr. Den ideen om den der svinestien, det har å gjøre med at grisen som vi har avlet fram, den er hårløs, og det gjør at den blir solbredd, som deg og mig Sånn at når den er ute, så ruller den seg i hjørma, rett og slett for å dekke seg. Det er altså solkremen til grisen.
1: Er det så, derfor man sier en svinesti?
14: Derfor blir det en svinesti, og derfor er grisen griste. Men ideen om grisen som et skittenferdig dyr og et negativt dyr, det er kvalitet. Kulturelt, og det har mer å gjøre med forholdene nede i Midtøsten enn her i Norge. Både jøder og muslimer, også for sånn de tidlige kristne. Likt ikke gris i Midtøsten, så er en utbent forestilling om at du skal ikke drive og spise disse dyre der. Det er ikke bra for dig. Og det er jo sant. Hvis du lever i Midtøsten med relativt dårlig sentraladministrasjon og med tre nærmyndigheter i praksisfraværende, så er det ikke heller spis gris. Men her Nei. i
1: Norge gjør vi det, det er jo Norge... med kos og jul og...
14: Ikke sant, og her ser vi, dette er møte med noen trottradisjoner, vi har på en måte en litt sånn, eh, hva skal jeg si, tvisynt, på grisen, på den så har vi begrepet svineri, og på den andre så har vi jo juleribba som jo tilnærmet er en hellig handling i Norge. Vi feirer jo ribbe vi i dette landet, det er jo, jul er en litt sånn dårlig unnskyldning for å, å spise det kommer nok sannsynligvis av vær og føre og klimaforhold. Det er kaldere her i Norge, det er ikke så mye parasitter ute og går, sånn det, og vi har større friområder å ha grisen på, så sånn at gris i Norge har tradisjonelt vært sunn og veldig god mat, men det nede over i Midtøsten har vært en skille mindre sunn.
1: Jeg merker at dette kunne vi snakket veldig mye mer om, men vi må dessverre runde av. Peter Bøkman, zoolog ved Naturhistorisk museum i Oslo. Tusen takk for at du kom her til ukeslutt. Grunt, grunt. dyrkingen av den svenske 16-åringen Greta Thunberg som klimaikon har gått for langt, mener statsviter og forfatter. Det är arrogant, svarer Grønn Ungdom. Og er du en av de heldige som har gått ut i ferie denne uka, er du kanskje spent på værmeldingen? Det blir som vanlig trafik och vær mot slutten av vår här i ukeslutt.
13: My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to.
1: Sli hørtes ut da Greta Thunberg talte under FNs klimatoppmøte i december i fjor. Den nå 16 år gamle svenske jenta har blitt internasjonalt kjent og har siden talt til EU og har derfor blitt ett forbilde for mange klima- og miljøforkjempere. Dyrkingen av Thunberg har gått for langt, og det er noe som skurrer når en 16 år gammel jente med fletter holder så sofistikerte taler. Det skriver du, Åse Tomassen, statsviter og forfatter i en kronik på Yttrings, som man finner på NRK.no.
8: vad mener du med dette? Hørte du spørsmålet mitt? Ja da, Greta Thunberg hun er nok genuint opptatt av klima, fullstendig opptatt av klima, men bak henne så er det jo klimalobbyiste og man eh, tar dette barnet eh, foran seg eh, med flette og det rene barnet eh, i en verden som ikke er ren i det hele tatt og NRK viste jo allerede i 24. april 2019 att han som oppdaget Greta, Ingmar Rensåg, hatt en emission i sitt firma We Do Not Have Time, hvor han hentet pengar på att han nettopp hadde oppdaget Greta. Etter att Greta oppdaget det, så trakk hun seg fra rådgivergruppen til Rensåg, men det viser jo hvordan det er som vill profitere på henne, så Greta hun er ekte, men bakmennet før nå ikke alltid samme eh, rene agenda som Greta selv. Så du er kritisk til apparatet rundt Greta Thunberg? Ja, og samtidig i varetakelsen av henne, i går la en ut eh, et uppslag i Svenske ekspressen, hvor hun sitter på midtsommeraften med en eh, midtsommerkrans rundt seg og skolestreke og da tenker jeg dette er ikke bra, for det på den ene siden så er det fantastisk der når fort til med gjennomslag for klima, klimaskolestreiker og så videre. På den andre siden så sitter hun alene en freda hvor hele Sverige feirer midsommer, sånn at hvem tar vare på Greta og foreldrene som har utlevert døtrene i en bok. Altså her er det veldig mye kynisme også. Vi skal ikke snakke om den boka akkurat nå, men vi må, vi må
1: slippe til Hulda Holtvedt. Du er nasjonal talsperson i Grønn Ungdom. Du heier på Greta Thunberg og mener det arrogant det, det som skrives her. Ja,
13: jeg mener at man kan jo selvfølgelig alltid mistenkeliggjøre folk for å ikke skrive tallene sine selv. Og mest sannsynlig så har Greta Thunberg fått ett apparat bak seg etterhvert, selv om hun begynte å skolestreike helt alene utenfor Riksdagen i Sverige. Erna Solberg skriver heller ikke tallene sine selv, så alle store politikere og folkebevegelsesledere har nok et apparat runt seg, også 16-åringer. Men... Jeg synes jo det arrogant å sammenligne Greta Thunberg med Pippi Langstrømpe. Det slik det blir gjort i den ytringen på NRK Nå? Jeg synes det er arrogant å påstå at hun ikke har talen tallene sine selv. Åse Thomasen har åpenbart ikke vært på landsmøte i ett ungdomsparti for eksempel. For der er det titals av 16-åringer som skriver gode taller selv. Og 16-åringer kan ha politiske meninger, og de kan ha egne politiske meninger, og jeg synes det er veldig umundiggjørende å liksom spørre hvem passer på Greta? Nå det vi egentlig må gjøre hvis vi vil passe på Greta, er å stanse klimaendringene.
1: Hva sier du til det, også, Thomasen?
8: Tomassen? Uh, jeg har vært politisk aktiv siden jeg var 15 år, i to forskjellige partier. Veldig kort tid da var 15 år, og siden i Arbeiderpartiet i 30 år. Så det som har skjedd uh, er at ungdommen i dag er mye flinkere enn jeg selv var da jeg var ung. Altså, jeg så klipp med Hulda fra Stortinget. Kjempebra. Jeg har sett av det samme i Arbeiderpartiet. Unge mennesker som kan tale, tør tale. Men i forhold til det med talene selv, det var jo hun vant andreprisen i en stilkonkurrans, og da ble hun hentet av en som heter Bo Thorén, som samlet ungdommer hvor de skulle planlegge forskjellige tiltak hvor ungdommer skulle profilere klima. Og da kom man opp med forskjellige forslag. Og hentet fra USA, så hadde det vært skolestreke i med skoleskytinget. Og ingen av de andre ungdommene tente på ideen. En som trodde på ideen var Greta. Så det inte med Bo Thoreen. Siden var det ingen Marensåg som fanget henne opp. Og nå har hun selvfølgelig et apparat, og når Hulda snakker om alle store politikere har et abrat. Ja, ok, men er hun en stor politiker? Altså hun har fått till en bevegelse, men vad er det egentlig?
13: Hulda Hotvedt, vad er det hun har fått til? Nei, jeg mener jo absolutt ikke at Greta er en politiker, men jeg mener at hun er en leder for en stor folkebevegelse, og som det som er speciellt med den bevegelsen er at hun engasjerer unge. Mm. Så det er det som også skiller den fra andre bevegelser, liksom kvinnerettighetsbevegelsen, borgerettighetsbevegelsen. Dette er en klimabevegelse som først og fremst engasjerer engasjerer unge. Og at det er derfor det er viktig at hun er ung selv. Derfor er det viktig at hun er ung selv, og det undersøker
1: jo generasjonsopprøret i klimakampen. Uh, ja. Også Thomasen, du savner lite at hun kommer med konkrete, altså Greta Thunberg, at hun kommer med konkrete tiltak, og ikke bare dystre påstander.
8: Altså, man kan jo ikke forvente at hun skal komme med tiltak. Hun kommer med fakta om noen situation og forteller at det er ikke nok å ha håp. Man skal få panik, det er et hus som brenner, det er krise.
1: Men du sier du savner at hun kommer med dette
8: ja, tiltak? Eh, ja, men samtidig, hun er 16 år. Altså, jeg så talen til Hulda, Gal... eh, Hulda på, på, fra Stortinget, og når du er så ung, så... Er man är för duktig ting men man kan nervös ifall inte alla tiltakene för att få till klimat så eh sånsett så mer en varsel om klima, att hun är en som fortæller dette håller inte detta håller inte men man kan ju inte förvänta att hun ska se politiken gott nok i förhåll till tiltak. Hulle.
13: Nej, du skriver ju i texten din att du syns hunne inte kommer nok tiltak och jag mener att hun er jo ingen politiker. Eh, hun är leder för en folkebevegelse, så hun ikke lister opp tiltak som politikere skal gjennomføre. Men rope varsko, det synes jeg er helt greit. Og så må vi også huske på att Greta Thunberg och den klimastreikbevegelsen har jo oppstått i fravære av politiker som handler mot klimakrisen. Og du skriver i teksten din at Greta Thunberg er for ung til å forstå politiske prosesser og hvordan man egentlig kan stoppe klimakrisen. Altså, problemet som også Greta Thunberg peker på, är jo at de politiske prosessene och klimakrisen folikener för exempel vi har vetat till någ inte har klart och begränsa temperaturstigningen. Du visste också till att klimatfolik är väldigt viktig virkemedel för att stansa klimatändringarna. Well, klimatmålen från Stortingets klimatfolik 2008 fram mot 2020 så jag tror på något ehm jag tror kanske inte du heller och så Thomasson helt har förstått vilka tiltak som må till vi ska klara begränsa klimatändringarna. Du ska få svar på det och så
1: Thomasson helt till slut.
8: du har ju föreslagit begränsningar i fly. Jag tror for å redde klima, som vi faktiskt må tenke på alle mennesker i Norge og i verden, så handler det ikke bare om å begrense fly og bilbruk, man må tenke på helheten måten vi lever på. Tidligere så var kommunister motstandere av kapitalisme, fordi det stod i mot, eh, motsetning til hverandre. Og vi må jo ta et oppgjør med forbrukersamfunnet, hvor vi bruker mengder av produkter. Det handler ikke bare om fly, selv om det er skadelig for klima. Det handler ikke bare om bil. Det handler om hele vårt levesamfunn sett, og derfor blir det veldig ofte sånn fundamentalistiske tiltak hvor man peker på fly og bil, men vi må etter hvert.
1: Ja, vi må runna runde der. Hulda Holtvedt, du har snakket om fly flyforslaget ditt tidligere her i Dagsnytt 18. Vi må runde der. Også Thomasen, statsviter og forfatter, takk til deg, og takk til Hulda Holtvedt, nasjonaltalsperson i Grønne Ungdom ukeslutt er over for denne gang, og vi vil takke for følge, og vi ønsker dere en riktig god juni-lørdag videre. Det er Brage Berglund som har vært ansvarlig for sendingen, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjube, og jeg heter Marie Roxen. Ukeslutt kan du høre på når du vil, og hvor du vil, enten som podcast eller på
11: nrk.no.